0: درود میگم خدمت همه شما دوستان عزیز من امیر عباس صدقی زاده هستم و شما شنونده نوزدهمین اپیزود از فصل سه پادکست The نکس سفشو و یا NSS پادکست هستین از اینکه ما رو همراهی میکنین از شما عزیزان سفاس گذارم توضیحاتی درباره این اپیزود. کمکان در خدمت شما عزیزان هستیم با گفتگوی دیگه در باب مسائل مالی استارتاپ ها به همراه مهمان عزیز برنامه دوست و همکار خوبم هم سرکار خانم زهرا برقدادی از ونکوور کانادا. این اپیزود اختصاص داره به موضوع چگونگی ارزشگذاری گذاری استارتاپ ها و چگونگی تامین منابع مالی. فکر کنم دیگه همه چیز خیلی کافی و کامله و لازم نیست من زیاد وقتی شما عزیزان رو بگیرم تنها خواهشی که دارم مثل همیشه لطف کنین ما رو به دیگران معرفی کنین برای ما مرور بگذارید بر روی اون اپلیکیشنی که دارین این پادکست رو گوش میدین و حتما این فرصت رو فراهم کنید برای دیگران هم که بتونن از این امکان و از این دانشی که وجود داره استفاده کنن بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم بریم که به اتفاق به این اپیزود جذاب گوش بدیم با ما همراه باشید زهران وقتدادی عزیز سلام به برنامه خوش آمدی
1: سلام امیراباس عزیز ممنونم که برای اپیزود دیگه من روی پادکستتون داریم
0: خیلی هم مچهکر. خب زهرا جان امروز قرار هستش که در مورد روش های عرضش گذاری و اینکه به چه شکل اصلا باید منابع مالی برای استارتاپ تأمین کنیم صحبت کنیم درست میگم؟
1: داغان بوم میخوام امروز راجع به دو تا موضوعی که مستقیما به هم ربط دارن صحبت کنیم همونجوری که اشاره کردی اینکه چطور و چگونه برای استارتاپمون ما منابع مالی تایید کنیم و حالا همون فاندینگ یا فاند و موضوع دوم این بود که خب حالا اصلا استارتاپ ما ارزش چقده و چطوری میتونیم این ارزشی رو روی شرکتمون بذاریم
0: بسیارم مالی من فقط قبل از هر چیزی این توضیح رو به دوستان عزیز شنونده بدم که بعضی ممکنه از من خورده بگیرن که چرا بعضی از اصطلاحات به صورت انگلیسی در واقع تو برنامه مطرح میکنین دوستان من باورم این هستش که دیر یا تغییرات بسیار زیادی در ایران و در خیر جهان انجام میشه و کشورهای خارجی وارد مارکت ایران میشن بر اون دست از عزیزانی هم که به خارج از ایران هستن و باید تو این فضا کار کنن من فکر می‌کنم بهترین کار اینه که اون اصطلاحات رو به اون شکلی که داره در دنیا یا مطرح میشه ما یاد بگیریم اینکه بخوایم بعضی از کلماتو ترجمه فارسیش بکنیم واقعا اصلا منطقی نیست و هیچ کاروردی هم براتون نخواهد داشت بعدا بخواید شما تو اینترنت هم سرچش بکنین دوباره باید برگردین سراغ مفاهیم انگلیسیش پس این اگر اجازه بدین ما اون مفاهیم اصلی انگلیسی و کلمات انگلیسی رو به درستی بیانش میکنیم اگر لازم بود جایی میشد ترجمه مناسبی براش باشه من فقط صرفا برای که یک ارتباط بهتری برای شما نسبت به پیامی که از برنامه می‌گینین برع بشه اون تیکر رو براتون ترجمه‌اشو میگم ولی در غیر این صورت تلاشتونیم این باشه که اون عبارات و اصطلاحات انگلیسی رو یاد بگیرید. خانم بغدادی ببخشید من مجبورم این توضیحو بدم به خاطر که بعضی بارها شده که از ما گله کردن دوستان که چرا اصطلاحات انگلیسی رو میگین و من خب به حالمون چیزی که میدونم و اتفاقی که در راحت است راحت بهشون میگم و بهتره که عزیزان همه اصطلاحات انگلیسی رو یاد بگیرن. به هر حال در خدمتتون هستیم بریم که برنامه رو شروع کنیم بفرمایید.
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون واقعا را یه وقتای کلمات انگلیسی اصلا وقتی ترجمه میشه به فارسی بیمانیه خب پس بریم سراغ اینکه چندین روش تأمین منابع مالی برای استارتاپ ما وجود داره خب واضح‌ترین و راحت ترین اونها استفاده از پول خود فاوندر هاست از که خب بهش میگن بوداسترپینگ باید بگم که تقریبا تمام استارتاپ ها از همین مرحله شروع میکنن خب بالاخره به طور تاب اون فاوندر یا حالا اگه من خود من فاوندر بشم پس انداز مالی دارم و یا اگر کارمند هستم و یه جایی برای کسی کار میکنم بالاخره یه حقوقی میگیرم که میتونم اون منابع مالی رو که به صورت شخصی دارم بزنم توی ایده‌ای که دارم استارتاپ ها ما شروع کنم ولی در مراحل بعدی وقتی که شما هی بیشتر پیش میرین تیم تیمتون بزرگتر میشه و به مراحل بعدی بیزنستون میرسین به جای میرسه که دیگه منابع شخصی برای رشد و پیش برده اون ایده کافی نیست کاش که همه ما خیلی پولشتیم ولی خب این اتفاق نمیفته قطعاً و اون موقع است که حالا میرین در مرحله بعدی سراغ دوستان و فامیلامون و خب از معنابه مثل کراود میتونیم استفاده کنیم سایت های مثل کیک استارتر، گوفاند می یا خیلی سایت های دیگه ای هستن که میتونیم ازشون به عنوان کراود استفاده کنیم حالا اینا رو بذاریم کنار در مراحل و مقاطع بعدی به یه جایی میرسه که شما نهایتاً به دیلوتت و نان دیلوتت فاندینگ احتیاج خواهید داشت حالا توی اپیسود بعدیمون خیلی قرار بیشتر به مفهوم بدهی و سهام اشاره کنم و اینا رو با همدیگه حسابی باز کنیم و راجبشون توضیح بدیم ولی به صورت خلاصه دیلوت فاندینگ اون وقتیه که شما دنبال سهام دار میگردین و حاضر هستین که بخشی از سهام شرکتتون رو برای پولی که از, از سرمایه گذار میگیرین در اختیار رو قرار بدیم. به خاطر همیش میگن دیلوتت که شما یعنی به عنوان فاوندر سهمتون از شرکت کم میاد حالا اگه بخوام بریم سراغ ترجمه کلمه به کلمه فارسیش یعنی یه جور سهم شما توی شرکت رقیق میشه حالا این سهامداران عزیز یا سرمایه‌گذاران عزیز توی توی فضای دیلوتت فاندینگ انجل اینوستر ها هستن وینچر کپیتالیست ها اینکیوبیتور ها حالا بخش بحث, بحث بعدین من نان دیلوت فاندینگ بود که شما میتونید برای اونها هم اقدام کنین اونا وقتین که شما میرین از وام یا فاینانشال استیشن حالا اون میتونه بانک باشه یا هر چیز دیگه وام میگیرین و یا حتی برای کمک های مالی دولت اقدام می‌کنین خب وقتی وام میگیرین قطعا همه با مفهوم وام آشنا هستن یه نرخ بهرهی رو باید برای وام باز پرداخت کنین و در, در کنار اون هم که کمک های دولتی هست در خیلی از مواقع این کمک های دولتی جورایی بدون بهره و حتی بلاعوض هست یعنی شما مثلا لازم نیست حتی باز پرداختی هم داشته باشین و همونطوری که حدس ازش وقتی که گفتیم ناندیلوتد وقتی کسی به شما از طریق وام حالا یا از طریق دولتی پولی رو عطا میکنه توقعی نداره که شما از سهام شرکتتون به اونها سهمی بدین به خاطر همین بهش میگیم ناندیلوتد دیگه یعنی سهام شما توی شرکت در نهایت تغییری نمیکنه حالا سوال مهمی که پیش میاد وقتی که به, منابع، به تأمین منابع مالی فکر میکنیم اینه که اصلا چه وقتی ما باید بریم دنبال اینکه که فان کنیم حالا باید بدونیم که اصلا کلا پروسی فان کردن کار ساده ای نیست. مخصوصا اگر که شما دنبال سرمایهگذار سهامدار می یعنی حتی در خیلی از موارد شاید گرفتن وامی کمک های دولتی راحت تر باشه تا وقتی بخواید دنبال سرمایه گذار هامدار رو سرمایه گذار بگردید پس باید وقتی دست به این کار بزنی که واقعا به پول احتیاج داریم حالا باز بیشتر با هم صحبت میکنیم و واقعا به این نتیجه میرسیم که واقعا باید وقتی دست به فانریزینگ زد که به پول احتیاج دارید و به مرحله رسیدین که شما پروڈکت مارکت فیت دارین یه مینیمان وایبل پروڈکت دارین و میدونین که در نهایت این بیزنس مدلی که مثلا گذاشتین کنار هم اه, یه بیزنس مودلیه که عملکرد اجرایی و مالی موفقیت آمیزی خواهد داشت و این که در نهایت این پولی رو که شما دارین الان دنبالش میگردین صرف چه فعالیت هایی اصلا میخواییم بکنین؟ و تمرکزتون رو بذیر حتما روی فعالیت هایی که میدونید که برای شما ارزش افسوده خواهند و شالبت حالا این فعالیت ها میتون ازیه ایده به ایده دیگه یا از شرکت به شرکت دیگه کاملا متفاوت باشه حالا میتونیم ببینیم که، بیمی کاری کنیم ببینیم که چطوری میتونیم توی چه مقاطعی پول ریز کنیم قدم بعدی حساب بکنیم که اصلا چقدر باید پول ریز کنیم شما الان متوجه شدید که واقعا به پول احتیاج داریم ولی اون پول چقدر هست چه عددیه؟ یک کاری که خوبی که میتونیم بکنیم و خب یک کاری که خیلی از دوستان عزیز توی فضای ستارتاپ ها میکنن اینه که بیاین برای شرکتتون یک سری فاند با مایلستون تعریف کنین یعنی چی؟ یعنی یک سری موفقیت هایی که به قدم بعدی شما رو نزدیکتر میکنه واقعا از اون دوباره کلمه‌هایی هایی که فارسیش خیلی سخته مثلا اگر که شما دارین یک محصولی توی روی یک ایده کار میکنین که مثلا تولید 3D پرینتر در حد صنعتی هست و محصول آن 3D پرینتر خوب میتونید یه چیز باشه که برای صنعت خاصی کاربرد خواهد داشت مثلا مایلستان اول این باشه که من میخوام به یک لانچ توی نیش مارکت اولی هم برسم بعد در مرحله بعدی که خب توی نیش مارکت اولی هم محصولمو لانچ کردم و فیدبک گرفتم مایلستون من بعدی من اینه که مثلا توی کل کانادا بتونم محصولم لانچ کنم یعنی یه سری نقطه های عطفی رو توی موفقیت شرکتتون تعریف کنین که اون نقاط عطف به بزرگتر شدن از شرکت شما کمک میکنه و, و به قدم بعدی رفتن <تصفيق> این تمام تلاش من بود که فاندبل مایلستون ر ها حالا توی اون فاندبل ماईलستون ها یه بازه دوازده تا 18 ماه رو در نظر بگیرید حالا الان دوباره یه مثال دیگه میزنم مثلا اگر برای لانچ یک سافت ورتون مثلا در یه ای رو نوشتین یا یه سافت رو نوشتین و نقطه عطف بعدی اینه که یه سی بگیرین و دو تا متخصص نرم افزار در دوازده یا 6 یا 18 ماه آینده خب حقوق این سه نفر عزیز که می به عنوان سی تیو و متخصصین ریسرچ رو شما بیان در حدوداً مثلا میشه 200 تا 250 هزار دلار یه ذریب خطای احتمالی هم براش در نظر بگیریم مثلا میشه 250 هزار دلار پس شما میشین حساب میکنین کنین میگین نیاز من برای اینکه به از اینجایی که هستم به نقطه بعدی برسم که در نهایت حالا مثلا لانچ محصول من توی کاناداست احتیاج دارم که این سه رو به تیمم اضافه کنم و برای اضافه کردن این سنفر به تیمم حدوداً 250 هزار دولار احتیاج درم پس اون دیر پود 250 هزار دولار در نهایت میشه اون هدفی که هدف مالی که شما داریم براش دنبال سرمایه گذار میگردین حالا چرا من میگم 12 تا 18 ماه یا حتی خیلی اسرار روی 18 ماهه اینه که اگه یادتون باشه وقتی تعریف کردم دیلوتت فاندینگ یعنی چی؟ اینه که شما هر بار که می سراغ اینوستر سرمایه گذار یه بخشی از سهامتونی که توی یه شرکتتون هست و از دست میدین. مثلا 250 هزار ریز میکنین برای 10 درصد توی مقطع بعدی مثلا یک میلیون دلار ریز میکنین برای بیست درصد هر بار که شما میرین دنبال اینوستر و دنبال پول میارین وارد شرکتتون میکنین یه بخشی سهام خودتون رو از دست میدین حالا فکر کنین اگر قرار بود هر شیش ماه برین دنبال پول بگردین بعد دو سال بیسیکلی شما هی دیگه از شرکت براتون باقی نمونده. به خاطر همین خیلی مهمه که تا اونجا که میشه این زمانی رو که میخواین به فکرت منابع مالی باشین کمی ستریچش کنین بذارین روی دوازه تا ده ماه و واقعا یه برنامه خوب داشته باشین که واقعا به چه چیزهای احتیاج دارین تا به اون مائلستان بعدی برسین و یه قانونی هم هست که میگن هر بار که میرین پول ریز بکنین این ریت دیلوژنتون رو یعنی ریتی که شما سهامتون رو از دست میدین سعی کنین بین 10 تا 15 دست دارید 10 تا 20 درصد نگه دارید یعنی چی؟ یعنی اینکه هر بار که میرین دنبال پول بیشتر از ده درصد، ده تا درصد از سهام شرکتتون رو از دست ندیم درست. درست خب حالا نکته که باید در نظر بگیریم همیشه اینه که تو هر راوند فاندینگ شرکت شما و موقعیت مالی و اجرای شما باید بهتر از اون چیزی باشه که قبل از اون فاندینگ بوده و یعنی اصلا چرا دنبال چه به چرا به این دنبال این بستر بگرد حالا میخوام بهتون یه فرمولی بدم که اذره با هم دیگه این موضوع رو باز کنیم اصلا داریم یعنی چی یه قانون کلی هست که میگه اگه قرار شما یه درصدی سهام به سرمایه گذار بدی برای میزان پولی که در قبالش میگیری بازدهی و نتیجه این کار باید بیشتر و یا حداقل مساوی اون چیزی باشه که از قبل داشتیم مثلا اگه یه سرمایه گذار بخواد بیاد 50 درصد از شرکت شما رو بگیره اون 50 درصد باید انقدر بازدهی برای شرکت شما بیاره که شما این وسط ضراری نکنید بگن چرا اصلا 50 درصد شرکت رو به این آقا بدین. حالا فرمولی که هست اینه یک تقسیم برای یک منهای n. و اون N میزان, میزان درصدی از شرکت شما هست که قراره به سرمایه گذار واگذار کنیم حالا بیم با همه مثال بزن مثلا اگه سرمایه گذار بخواد هفت درصد از شرکت شما رو بگیره اصلا من به دلار الان اینجا کاری ندارم الان به میزان پولی که قراره بیاره ام. کاری نداریم خب فکر کنین که سرمایه گذار میاد میگه آقا من هفت درصد میخوام پس N میشه هفت،, هفت درصد یا سف صف. حالا اگه بذاریمش توی فرمول یک تقسیم برای یک منهای 0 مایز 0 هفت درصد میرسین به یک ماه مایز 0 و پنج خب حالا وقتی شما این دیل رو قبول میکنین یا این آفر این سرمایه گذاره عزیز رو قبول میکنین که میدونین قرار اضافه کردن ایشون و پولش بیشتر از هفت ماه پنج درصد روی شرکت شما اثر بزار من چجوری هفت مایز پنج درصد دروردم؟ جواب فرمولمون شد یک مومیز زیرو هفتاد و دو پنج یعنی هفتاد و دو پنج درصد بالای یک دیگه درسته پس باید اضافه کردن ایشون باعث بشه که شما هفت ممیز پنج درصد اوضاعتون بهتر بشه <تصفيق> حالا اگر که تیم ایشون اومد یا با اینا همش فرضی است دیگه کل اصلا استارتاپ و مخصوصا فاندینگ استارتاپ با هم هم اپیزود قبلی راجع چی صحبت کردیم راجعی که بچین پیشبینی‌های های تون رو انجام بدین صحبت کنیم همه اینا یه سری فرضی است و خب خیلی سخته بخوایم یه جواب قطعی براش بدیم ولی بعد بشیم تمام تلاشمون رو بکنیم که این فرضیه ها ما یه به واقعیت نزدیک باشن حالا فکر کنین برگردیم به مثال این آقا با معروفیتی که داره با کانکشنایی که توی اینداستری داره و با پولی که میاره شما به نتیه میرسین که ایشون قرار ده درصد حالا سوددهی شرکت شما بستگیب این که ما عمل کرد و شما چی تعریف میکنید اگه بخوام بگیم حالا سوددهی مثلا ده درصد سوددهی شرکت شما رو میبره بالا شما این آقا اومد 7 درصد گرفت دیگه درسته سهام شما چقدر الان سهام جای دو شما 93 درصد پس 93 درصد و ضرب داره ارزش جدید شرکتتون بکنین منظورم عمل کرد شرکته عمل کرد نعنی... شرکتی گفتیم 10 درصد رفت بالا
0: یعنی منظورتون ها... والیویشن است
1: نه 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 اصلا صحبت اینجا والیویشن صحبت ارزشیه که به شرکت شما با با وجود این چیز اضافه همه گفتیم ده درصد قرار عمل کرد شرکت رو بالا یعنی اگه شرکت شما یک بود الان میشه یک مامعیز یک درصد حالا 93 درصد این شرکت جدید مال شماست 93 درصد زب در یک ده میشه شما یک مامعیز زیرو یک مامعیز زیرو دو سه داری یعنی از اون break کردی یعنی حداقل مساوی شدی و حتی یه بیشتر یعنی سرات کلا نرفت در نهایت <تصفيق> همه اینا رو گفتم که دوباره برگرده به این نفته خیلی تلایی که باید بدونیم هر دفعه که ما یه پولی رئیز میکنیم اوضاع شرکت از نظر مالی و اجرایی باید خیلی بهتر بشه و اینکه سهام من به عنوان کسی که فاوندر بودم در آ... وقتی که میخواد عمل کردن این شرکت با این پول جدید بهتر باشه سهام منم ازش کم نشه نمیدام متوجه میتونستم اینو خوب براتون باز کنم یا نه
0: منظورتون چیه بار دیگه بگیم
1: اوکی. منظورم اینه که دوباره برمیگرنه یعنی بگیم فکر کنین شما من یه شرکتی دارم امیر از میخواد بیاد توی شرکت مثل یه پولی دارین شما به عنوان ویسی شما وی اصلا 20 میخوای بیای تو شرکت من سرمک بزاری کنی من اولا شایدن به پول احتیاج دارم شما به من میگی که من هفت درصد شرکتتون میخوام من میگم اوکی شما 7 درصد شرکت منو میخوای، ولی در عوضش چی برم با شرکت من میاری شما میگی مثلا من یک تیم خیلی خوب دارم میتونه کمک کنه پروداکت تو اگه میخوای لانچ کنه تو کانادا گفتی میخوای لانچ کنی من مثلا یه تیم دارم تو کانادا میتونه بهت کمک کنه بعد من خودم خیلی معروفم مثلا با این معروفیت و نتورک و اینا میتونم کلی بهت کمک کنم خودم دانش حتی مثلا مارکتینگ و براندینگ دارم میتونم بهت روی برندیگ و برند استراتژی کلی کمک کنم من نگاه میکنم ببینم شما به من کسی که میخوای هفت درصد منو بگیری کلن قراره برای من چی بیاری حالا در کنار پول کلن چقدر شرکتی که شما قراره بهش اضافه بشی بعد از اینکه به شما به من اضافه شدی من چقدر میارزم یعنی ما چقدر میارزیم که بعد میبینم که اوکی خب پس من اگه امیر اباصریزو به تیمم اضافه کنم تقریبا 10 درصد شرکتم میتونه بهتر رشد کنه مثلا همین 10 درصد سودم بیشتر میشه یا نه اون لانچی که قرار رو تو کانادا بکنم باعث میشه که درآمد من 10 درصد بره بالاتر یعنی یه جوری باید ببینیم که واقعا قرار شما چی به من اضافه کنی بعد من بیام بگم اوکی پس 7 درصد رو شما دادم به شما من خودم اینجا الان برام بوده 93 درصد گفتم شرکت من الان 10 درصد میره ارزشش در بالاتر به خاطر اون کوالتی کیفیتی که شما میادی برای شرکت من خب پس من الان 93 درصد از یه شرکتی دارم که 10 درصد بیشتر میارزه پس من انگاه هنوز اون صحامم از دست ندادم یعنی 93 درصد یک ما یک باز میشه یک
0: داستانی دارم وقتی شما میگین مثلا به زای مثلا این این که میاد 10 درصد شما شرکت به قول معروف میتونه رشد داشته باشه این 10 درصد از کجا میاد
1: 10 درصد میتونه توی عملکرد آینده شرکت باشه همه چیزی که گفتم یا حتی توی ا... ا... توی والیویشن جدید شرکت باشه بعد اون 10 درصد تو چی تعریف میکنیم؟ در نهایت باید ببینیم که اضافه کردن این با اضافه کردن این گذار ارزش آینده شرکت که خب ارزش بخشش تعریف میشه توی عمل کرد دیگه یعنی اگه من سوددهی بالاتری باشم درآمد بالاتری باشم پس ارزش شرکت من طبیعتاً بالاتره این ده درصد میتونه تو ارزش بعدی یعنی پست مثلا حالا پست پس مانی والیوشن یه ذره کلامی خیلی سختیه بخوایم به این وابسته کنیم درسته. ولی میتونه پس مانی والیوشن، مثلا شاید پس مانی ما ارزش 10 درصد میره بالاتر. یا نه سود دهیم 10 درصد میره بالاتر. درآمد جهیم 10 درصد میره بالاتر. پدربنیمون عملیات رو اول تو چی تعریف میکنیم که خود خب میتونه تو اینا آثارش؟
0: ایچون چون زمانی که مثلا داریم پول ریز میکنیم، اوس همه چیز خیلی مشخص روی ترم مشخص میشه. یعنی میگیم والیوشن چقدره؟ پریمانیت چیه، پستمانیت چیه وقتی که پول میاد توی مجموعه دقیقاً تقریبا تعریف همه چیز مشخصه. حالا اون فردی که پول آورده، اگر اسمارت باشه، اگه مثلا نتورک داشته باشه، و و و و،, و, و طبیعتاً اضافه می‌کنه چون اونم می‌خواد که بیزنسی که سرمایه گذاری کرده رشد چند برابری داشته باشه که سودش بره دیگه. خب خیلی طبیعیه این قضیه. ولی خب ممکن این ذهنیت برای خیلی از دوستان پیش میاد که آیا ما میتونیم از اول بگیم مثلا این کسی که داره به عنوان اینوستر میاد، به علاوه پولی که میذاره چند درصد مثلاً میتونه باعث رشد این شرکت بشه یا امکان پیش بینیش هست یا ما فقط باید روی اون پیش و بر اساس اون والویوشنی که دادیم و بعد اون محاسباتی که انجام میشه اون پولی که وارد مجموعه میشه بر این اساببت حساب بکنیم
1: سوال خیلی خوبی پرسید معض من جوابش یعنی هم،, هم روی اون ترمشیت ها هم کوالیتی که میاد یعنی در نهایت باید ببینیم که جمع تمام این ارزش های افزوده چقدر هست. حالا آیا راهی هست که دقیقا کیفیت رو به کمیت تبدیل کنیم میتونیم ولی خب یه تحقیق زیادی میخواد دو دو تا چرتا کردن های خیلی تری میخواد ولی اینا رو داریم میگیم همه صحبت های امشبمون یه جورایی میرسه به اونجا که وقتی میرسیم به به ترمشید یا وقتی میرسه به اینکه بریم اینویتورامون رو ببینیم باشون میتینگ بگیریم جلسه داریم پرزنتیشن داریم انجام میدیم یه ایده ای از این داشته باشیم که آیا, آیا مثلا وقتی یو به ما یکی گفت من پ درصد شرکتتون می خوام آیا اون درصد مفهوم داره میخوایم به اونجا بریم و آیا اگه مفهوم داره سهم من به عنوان فاوندر چی مشطاری. Uh, ام میخوام, میخوام یه ذره ب... به اونجا برسیم که آقا آخه حالا میخواستم این آخر سر بگم ولی چون اینجا پرسید اینجا میگم. وقتی که همه این دو, دو تا چارت ها رو کردین عددها خیلی عددها خوشگند دیگه 10 درصد 7 درصد 2 میلیون 20 میلیون ولی نهایتا باز میرسه به اون آخره که نگوشییشن دیگه این آخر سر همه ام... یه جورایی باید بشینی به یارو بگی که آقا شما اینو میاری آیا چه کوالتی دیگه برام میاری منم اینو دوباره من برمیگردم به دیدین تانک. وقت بیابخت دیم مثلاً ازشون ازاشو میپرسن که خب من اگه تو رو بیارم به سرمایه‌گذارم به عنوان سرمایه‌گذار گذار تو،, تو رو به خودم اضافه کنم من میتونم از نتورکت استفاده کنم مثلا تو تیوی که تو داری من یه زار تبلیغ کنم یارو میگه آره حتما بعد اون لحظه من به عنوان فاوندر میگم اوکی مثلا من آقای فلانی رو اضافه کنم یا ایشون که مثلا من میتونم از تیویش به ش با عنوان استفاده کنم پر، مثلاً در مثلا درآمدهای درصدهای مساوی میدونید چی میگم؟ با با. اگه دو تا سرمایه‌گذار در آن واحد به شما یه ارائه میدم دوباره بعد برگردیم ببینیم که اوکی کی به من ارزش بیشتری اضافه میکنه به خاطر همین عمل عملکرد جورایی جمع همه این هاست
0: درسته ولی اصولا دوستان عزیز توجه بکنن اگر که یک اینوستوری به شما بگه 50 درصد بیزنس رو میگیرم برات خدا رو دو دسته میارم تقدیمت میکنم بذارین درین اون قطعا همچون خیالی نداره و اصولا همچون پیشنهادی اصلا پیشنهاد منطقی و معقولی نیست به خصوص امروز روز که با توجه به شرایط اقتصادی که در پیش هست و داریم تجربهش میکنیم هدفتون قبلن هم آقای خشوییار نجات توی اپیزودهای فصل دو اشاره کرده بودن این موضوع رو که ام هدفتون این نباشه که بخواید رشد بکنین. الان هدفتون این باید باشه که بقا پیدا بکنین. برای همین باید حواستون باشه ما بارها گفتیم توی ارلی استेज که هستین زیاد هدفتون این نباشه که بخواید برین تبلیغات بکنین. این کار درست نیست. باید روی پوزیشنتون کار کنین، روی برند کار کنین، روی خود پروداکت کار کنین که والوییشن کمپانیتون رو ببریم بالا برای راندای بعدی که در نظر دارین. این رو برای دوستان خیلی دارم می‌خوام جا بندازیم که شما اول صحبتتون اشاره کردین که تا میتونین نرین پول ریس بکنین. بزن بذارین کار به قول معروف پخته بشه بعداً. بسیار کار درستیه به خاطر اینکه هر چی شما عزیزان بیشتر روی اون بیزنستون، بیزینس مدلتون خیلی بتونه در حقیقت شده تر بشه، تراکشن خوب داشته باشین، یک پروداکت مارکت فیت خوب داشته باشین، به خصوص اگر پوزیشن برندتون رو پیدا کرده باشین، نه در حد شعار بلکه به طور واقعی تو مارکت پیداش کرده باشین و بعد تمام فعالیتاتون رو بر اساس پوزیشنینگتون، حتی گسترش محصولتون بر اساس پوزیشنینگ اینجوری و رشدش بدیم بیزنسو شما توان چانه زنی دارین اون موقع میتونین برین جلوی اینوستر وایسین و این اینوستور میخواد هر نو به قول معروف پیشنهادی رو به شما بده شما دیگه قدرت چانه زنی داری چرا که بیزنس داره کار میکنه ای تو بیزنس و بلدی میدونی داره چه اتفاقی میفته در نتیجه خیلی راحت میتونین با پیشنهاداتشون کنار بیان وقت بگین و بعد نهایتا شما پیشنهاد نهایی رو بدین و اینم فراموش نکنین که به هر حال هر این و سر پول داشته باشه اول و آخر به ایده شما نیاز داره و هر چی شما تواناتر برین جلو با یک رکورد خوب با یک سابقه خیلی خوب برین جلو قطعا شما میتونید از موقعیت بالاتری برخوردار بشین، فرصت هم براتون خیلی زیاده چون اینوستر الان خیلی خیلی زیاده میتونین پیداشون کنین. ببخشید زرجان من صحبت های
1: شما رو قطع کردم. خیلی خیلی عالی گفتیم بگم. و در کنار اون حالا باز برمیگردیم به این قدرت زنی در این که اینوستر زیاد هست و خب شما بدونین ارزش شرکتتون رو بدونین که کجاست و چه جوری با اونها چون زنی ها رو انجام بدین. در کنارش میخوام می یه چیز اشاره کنم و اینه دوستانی که پری pre, um, revenue هستن و خب خیلی early استیج هستن خب خیلی وقتا متاسف... حال شاید متاسفانه کلمه خیلی قشنگی نباشه ولی میشینن دو داتا چارتها رو میکنن خب مثلا بعد یهو میرن توی یه پیچ پرزنتیشن جلوی اینوستر بعد میگن پیش تو ذهنشون هست که من از فرمول یک تقسیم بر یک هاین استفاده کم از این فرمول من تمام این کار رو کردم ولی شرکتم اینه من میخوام بهتون بگم که سعی کنین که در کنار اینکه ارزش شرکتتون رو میدونین فرمول ها رو انجام همه همین کار رو کردین در نهایت باید یک کمی اطاف پذیر هم باشین تمام این هایی که در ادامه این خواهیم خواهم داشت بهتون یه چراغ راه رو نشون میده ولی قطعا عدد آخر و عدد قطی رو نشون نمیده اینو حتما توی ذهنتون داشته باشین بسیار
0: نمادیست در خب
1: حالا میخوام حالا میخوام یه کم بپرض که اصلا از چطور از و از کجا بفهمه که استارتاپ ما چقدر ارزش داره. چندین روش ارزیابی برای استارتاپ ها هست و خب بستگی هم به این داره که شما در چه مرحله ای از مسیر بیزینستون هستید. آیا پری سیته هستین، پری ریوینیو، پست ریوینیو، تمام این مراحل یکمی مسائل خاص خودش داره و حالا یکی از روش های عرضیابیی که ازش استفاده میشه اسمش هست برکس که آقای به نام دیو برکس که خودش رویشون هم یه وینچر کافتالیس هستن این روش رو ایجاد کردن و با بررسی پنج بخش کلیدیه یه استارتاپ و ارزش گذاریه هر کنم از این بخش ها میرسن به اینکه خب بلاخره یه استارتاپ چقدر میارزن بسیار روش خوبی هست برای دوستانی که پری رونیو هستن یعنی خب هیچ در تا الان نداشتن و خب حالا ببینیم که الان پنج بخش اصلا چی هست بخش اول اینه که آیا اصلا این ایده ایده خوبی هست یا نه این پنج بخش رو نگاه میکنن و بر اساس هر بخش یه عددی رو میذارن کنار هر قسمت اگر ایده ایده خوبی باشه بخ... ب... از نظر اینکه خب ایده وایبل هست از نظر مالی و اجرایی اصلا قابل انجام هست بهش یه عددی تا هزار دلار رو اختصاص میدن یعنی از 0 تا هزار دلار امیدواریم که هیچ وقت نباشه ولی این رنج این این بخش ب... نقطه, نقطه... بخش کلیدی بعدی اینه که آیا این استارت آپ پروتوتایپی درست کرده یا نه خب وقتی که شما پروتوتایپ درست می‌کنی خیلی از دوستایی که توی بخش طراحی محصول هستن و بخش خوبی که شما توی پادکستتون دارین براش باعث میشه که به گذار نشون بدن که اوکی من تا ایده ای که میگم خوبه و مطمئنم که کار میکنه بالاخره یه جورایی کار کرده دیگه من یه پروتوتایپی درست کنم پس ریسک رو یک کم میاره تر برای سرمایه‌گذار برای این بخش هم بهش یه عددی بین 0 تا هزار دلار رو اختصاص میدن. بخش بعدی اینه که چه تیمی دارین. آیا شما از نظر مدیریتی و تیمتون تو تیم قوی هستین میانن اگه تیم خیلی خوب و قوی داشته باشین هم بهتون یه عددی بین 0 تا 500000 دلار اختصاص میدهن. یعنی اینا خیلی به قضاوت تیم تیمی داره که شما رو دارن ارزیابی می‌کنن. حالا خوب ها بیا های همه روشا ها رو بهتون میگم. خب حالا بعد ببینیم که چه چه چنلایی رو دارین چه جوری قرار رو مارکت کنین متورکتون چجوریه اگه خیلی قوی باشین توی اون بخشم دوباره بهتون یه 0 تا 500 هزار دلار اختصاص میدم و در نهایت اینکه آیا شما اصلا تا الان این محصولتون رو جای فروختین یا نه گفتیم که این روش ارزش خوبی برای پری رونیو ولی خب خیلی از دوستان پست رونیو هم از این از این روش برای ارزش گذاریشون استفاده شده حالا همونجوری که نگاه میکنید تو هر کدوم از این 5 تا بخش گفتم 0 تا 500 هزار دلار پس این نشون میده که دوستان عزیز پری رونیو رو تا کپ دو میلیون دلار ارزش میکنه یعنی چهار بخش هر بخش پونسد هزار دلار و پوست رونیو اون بخش آخری که آیا فروشی دارین یا ندارین که به حد سف پونسد هزار دلار میده دوستان پوست رو تا تو دو مامیز 5 میلیون دلار ارزیابی میکنه همیجوری که میبینین کمی محدوده رنج رنج عدد گزاریش و خب خیلی چیزهای دیگر رو اصلا در نظر نمیگیره آیا مثلا شما یک ای دارین که پتنتش کردین چه ایده هایی دارین که خب میتونه قابل کپی برداری نیست خیلی چیزایی رو داره که توی این پنج بخش بهش اشاره میشه ولی اونقدر روش تمرکز نمیکنه. و خب یکی از محدودیت های این روش عرضش بذاریم روش ارزشگذاری بعدی اسمش از Comparable Transactions Method یعنی چی یعنی که میان نگاه میکنن دوستان عزیز سامرگذار و, سامر و حالا ویسی ها و کسی داری. یا حتی خودتون اگر دارین خودتون رو ارزشگذاری میکنین اینه که گذاری ها و شرکت های مشابه شما با چه قیمتی تا الان چه عددی روشون گذاشته شده مثلا اگر یه شرکتی شرکت ترانسپورتشن کامپنی یا شیپین کامپنی که خب حالا یک کاری کردن که شیپینگ خیلی برای شرکت ها آسون بشه و ایده های جالبی داشتن در مبحث شیپینگ uh, uh, 24 میلیون دلار اگر تا الان ارزش گذاری براش شده و یه موبایل اپی داره و یه وبسایتی داره این شرکت که حدوداً 700 هزار تا یوزر داره اگر 24 میلیون دلار تقسیم بر 700 هزار یوزر بکنید تقریبا میشه 34 دلار برای هر یوزری ارزش دادن به این شرکت حالا اگه شما هم یه شرکتی تقریبا شبیه این شرکت دارین ولی فقط 120 هزار تا یوزر دارین 120 هزار تا یوزرتون رو ضبط داره دلار بکنین حددون که هر یوزر بود ارزشش شما به یه ویایشن 4 میلیون دلاری میرسید حالا باز دوباره این یه بدی هایی دارهبدیش چیه بددیش اینه که ممکنه شما شرکتتون مثلا یه چیزای خوب یا بدتری از اون شرکت های مشابه داشته باشه که خیلی نشه عدد گذاری روش کرد شما تیم قوی تری دارین اوما تیم دارن و خب حالا خیلی نکات ریستر دیگه که، خیلی این،, این متود یا این روش خیلی نمیتونه به اون چیزهای جزئی تر بپردازه بخش دیگه که خب یه لول میره عمیق تر میشه اسمش از اس scorecard valuation method یه جورایی شبیه همون comparable transaction method ولی میگم یه لول میره به مسائل جزئی نگاه میکنه تقریبا چهار یا پنج بخش مهم شرکت رو میاد بررسی میکنه در مقایسه با اون شرکت هایی که R&D valuation دارن اگر برگردیم به همون مثالی که زدیم شرکت شیپین کمپانی که الان 24 میلیون دلار ولی داشته و شما حدوداً یه شرکت شبیه اون هستین میتونین بیاین ببینین که شما چقدر تیمتون از اونها قوی تره و یه رنج بین صفر تا سی درصد به خودتون بدین یعنی چی یعنی مثلا شما پیش خودتون میگین که من تیم من از تیم اون شرکت خیلی قوی تره. پس من اجازه دارم به خودم یه امتیاز بین صفر تا سی درصد بیشتر بدم. حال، یا اینکه که که من دارم به مارکت های بیشتری میتونه ریچ اوت کنه هم. و فروش من پوتنشیال من خیلی بزرگتر از اونهاست اینجا بین صرف تا 25 درصدی می خودم به خودم میتونم امتیاز بالاتر از اونا بدم
0: در حقیقت به اون مزیت رقابتی که ما نسبت به رقباداری مییم درصد بیشتری رو اختصاص می
1: دقیقاً دقیقاً م. و چندین تا مزیت رقابتی رو در نظر میگیریم یکی همین که تیممون چقدر اپورتونتی که ما داریم چقدر مارکت های متفاوتی می تونن ریچ اوت کنه چقدر محصول یا خدمات قوی تری داریم م. و شاید اصلا رقیب هایی که ما داریم در مقایسه با رقیب های یه ذره متفاوتن و چنل‌های های فروش و در نهایت آخرین چیزی که بهش امتیاز میده اینه که در مقایسه با شرکت مشابهه که 24 میلیون دلار ولیویشن شده ما چقدر به سرمایه گذاری های آینده احتیاج خواهیم داشت یعنی اگه من مثلا همین راوند فاندینگی که دارم که در انجام میدم همین باشه و بس خب پس من دیگه به سرمایه گذاری آینده اطلاع ندارم ریسک سرمایه گذار خیلی میاد پایین تر حالا میایم به خودمون این امتیازدار می میدیم توی این چندین تا صحبتی که کردیم تو این چندین بخشی که گفتم براتون بعد مثلا فکر کنیم می رسیم به 150 درصد مثلا به یه فاکتوری می رسیم مثلا به یه فاکتور 150 درصد بیشتر یا 150 درصد کمتر به یه رنگی می رسیم که معادونا بهتر یا بدتری خب بعد اون درصد رو تقسیم میکنیم برای به اون ضرب میکنیم ببخشید به اون ولیویشن شرکت مشابه مثلا اگر که ما رنجمون شد مثلا سی درصد بهتر از اونا یعنی اوورال بهتر بودن یا بدتر بودنمون توی اون چند وقت شد سی درصد میگیم ها که 24 ملیون زب داره سی درصد میشه ولیویشن جدید ما هم. تا الان سوالی نیست امیر اباص عزیز
0: همش سواله <laughs>
1: <تصفيق> <تصفيق> همه
0: سوال دوستان عزیز شننده من به شما قول میدم خانم بغدادی الان خودشون این قول در چند لحظه دیگه خواهند داد که متنی آماده میکنن ما روی بلاک پستمون می‌ذاریم شما عزیزا میتونید بهش مراجعه کنیم قطعا با های شفاف زیبا و خوبی که ایشون زدن کاملا قضیه رو درک می‌کنین من هم من تمپلیت درست
1: کردم براتون که حتی همین چیزایی که گفتیم عدد رقما درصدارو براتون <تص-> گذاشیم <تص-> را درست و قدمتم که قول من همیشه قول هست م یه جورایی الان دارم به دوستان عزیز زیز راه ها رو میگم که هم همه رو کنجکاف کنم همین که خواب یه جورایی راه ها رو یاد بگیر نه خیلی
0: خوبه اتفاقم به نظر من واقعیتش هم میه که واقعا پیچیده است مثلا ماجرا کلیتش پیچیده است. شما باید چندین و چند در حقیقت فرضیه رو داشته باشین در کنار یک سری واقعیت ها یعنی اونجای که مدلن میگیم به این سراغ مثلا بحث های رقابتیتون و یک سری فاکتور رو در بیارین از اون تو در حقیقت باید خیلی واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم. نه باید خیلی سلیقه‌ای بهش نگاه کنیم یا احساسی. یعنی من باید واقعا نگاه کنم که فرزن در درون تیم من دو نفر متخصص ای هستن با پنج سال، ده سال، 15 سال فرزن سابقه. بعد من میان نگاه میکنم میبینم علاوه بر اینا مثلا من چهار تا متخصص فرزن development دارم هر کدومشون پونزده سال سابقه دارن بیستم چه میدونن؟ 5 تا 10 تا آدمیو دارم که دارن کار فروش هم رو انجام میدن. خب من اینا رو باید بذارم در کنار اون رقباای که سراغ دارم. و واقعا بعد ببینم آیا رقباای من هم یه همچون شرایطی رو دارن یا نه، کمتره یا بیشتره. خب اینا یه بخشش خیلی فرضی ماننده چون ما که واقعا میتونیم بریم دل و دین بیزنس رقیب رو در بیاریم. میتونیم شاید یه جاهای اطلاعاتی رو به دست بیاریم، حدسایی بزنیم. هم هستش که نه واقعا دیده میشه یعنی شما روی پروداکشن میتونین ببینین طرف رفته مثلا یه الگوریتمیو در درآورده یه چیزی رو پتنت کرده که خب یه مزیت رقابتی داره بهش میده و شما نمیتونین به این راحتی کپیش بکنین میدونین چی میخوام بگم اینا یه فرمولی بین واقعیت یعنی آنچه که در حال وقوعه با اون اون چیزی که من خودم دارم بهش هم، به علاوه یه مقدار حالا از فرضیات حالا اگه من رو اشتباه میکنم لطفا منو اصلاح کنیم.
1: نه خیلی خیلی قشنگ و عالی گفتین و حالا شاید سوال تو ذهن دوستان پیش بیاد که خودمان من الان اینجا نوشته بودم که حتما اینا اشاره کنم بهش اینه که آیا وقتی میرن پرزنتیشن مثلا برای ویسی انجام میدن آیا واقعا باید به همه این چیزهایی که الان شما گفتی اشاره کنن مثلا بگن که آره شرکت اکس ماه پیش 24 میلیون دلار والویشن داشته ما این پروداکتمون خیلی شبیه اونهاست این مزیت اینترنری تور اینترنری آیا باید انقدر نشینن تحقیق کنن مطالعه کنن و واقعا صحبت کنن راجع بهش یعنی که نه مثلا فقط میتونن والا خیلی کلمه قشنگی نیست ولی آیا میتونن فیکش کنن همه جوری یه سری فرضیات خودشون بچینن بسازن بدون تحقیق کردن وقت گذاشتن یه خیلی مهمه چرا چون دوستان مخصوصا اگر تو با اون دوستی که 24 میلیون دلار ولیوشن داشته توی یه شهر هستی یا تو محوی جغرافیایی هستین دوستان ویسی وینچر کپیتالیس و این دوستان سرمایه گذار خیلی هم از دنیا بیخبر نیستن میدونن چه دیلای اتفاق افتاده کی سرمایه گذاری کرده بیزینس ها رو کاملا میشناسن من که اگه ببینن که تو پرزنتیشن شما دارین یه چیزایی میگین که واقعیت نداره خیلی سریع سعی میکنن که پرزنتیشن رو جمع کنن و یه راحتی نه بهتون بگن. پس به هر با سازوش گوش کار واقعا تلاش کنین برای اون درآمدن و رقابتی تمرکز کنید که تیم شما چقدر قوی تر قوی‌تره ضعیف‌تره و بدونین که دارین راجب چی صحبت می‌کنین به جزئیات
0: و بعد خب حالا تو اونایی که تو آمریکا هستن اگر رقباشون رقبا اینا که وارد مارکت شدن یعنی به قولنارد وارد بازار سهام شدن اینا همیشه هر کوارتر یه ریپورت میدن توی اون ریپورت اطلاعات بسیار کلیدی وجود داره یعنی کاملا دیتیل و سی اوی و کمپانی میاد میگه ما دقیقاً چیکار کردیم چیکار می‌خوایم بکنیم هدف‌های بعدیمون چیه چه چیزایی رو به دست آوردیم کجا ضرر کردیم کجا سود کردیم اگه یه مقدار وقت بذارن دوستان عزیز و شروع کنن این رو برای اون در حقیقت رقابتی که در نظر دارین یه عالمه ریپورت نرین همه رو بخونین ممکنه در نظر بگیرید که دو تا رقیب وجود حالا اگه از دیدگاه برندسازی و بحث پوزیشنینگ حساب بکنیم که اصولاً شما یک رقیب اصلی خواهی داشت یا مارکت لیدره یا اگه خودت کتگوریو به وجود آوردی و داری لیدر رو در حقیقت لیدرشپ اون کاتگوریو بهت میگیرین باید ببینید چه کسی نزدیک شما خواهد بود و میاد سراغتون که احتمالاً اون یک لیدر دیگه از مثلا یک کتگوری دیگه است که توانایی داره که بیاد مثلا سراغ شما حالا تحلیلی که حالا توی بحث‌های استراتژیک انجام میشه ولی به هر حال باید حتما رپورت‌ها رو بخونین دقیقاً بعد بدونین که کی داره چه کار می‌کنه تقریبا میتونم بگم شاید کمتر حالتی پیش بیاد که مثلا توی پیچت که مثلا دارین ارائه میدین ویسی بخواد در مورد رقیب شما از شما سوالات خیلی خاصی رو بکنه یعنی شاید اون رو تو مراحل دوم سوم کنن ولی باید داشته باشین چون اون که دقیقا شما گفتین که دارین یک سری فرضیات رو مطرح میکنین و یک سری در مسیر حرکتیو دارین ارائه میدین باید مبتنی بر واقعیات باشه و اون فکتای موجود نه اینکه همه چیز بخواد بر اساس فرضیات باشه
1: دقیقا. دقیقا و شما شاره کردین شرکت هایی که پابلیک میشن حالا توی امریکا یا استرالیا یا هر توی هر پابلیک لیستد استاک مارکتی خب این ریپورتشون همه اویلبل هست یعنی قابل دسترسی هست برای دوستان دو تا دیتابیسی که هست حتی برای شرکت هایی که پابلیک هنوز نشودن که اطلاعاتشون رو در اختیار عموم مردم قرار بدن هم برای شرکت های مخصوصن استار و شرکت های که هی به راوندای های متفاوت فاندینگ رسیدن هست که دوست دارم بگم اینجا دوستان حتما من کنن یه سایتی به نام Crunchbase بیس و یکی دیگه, دیگه به نام انج لیست این دوتا مخصوصا Crunchbase بیس من خودم استفاده کردم خیلی از شرکت ها رو حتی اسمشون رو می زنین. بعد میاره بهتون میگه که توی چه مرحله از از فانیگین تیمشون کیاست شاقدر تونستن تا الان رییس کنن و خیلی راحت می خودت ولیویشن خودتون رو با اونا مقایسه کنید و به اون ریز جزیات و اینایی که چقدر با شما با تفاوتین چقدر شما اصلا میتونین ریز کنید وقتی نگاه میکنید یک کسی که شبیه شما بوده مثال میزنم 50 ملیون یا 100 ملیون رئیس کرده انگا برای شما همون عدد واقعی میشه چون خیلی عدد وقتی بزرگ میشه آدم یه پیش خودش میکنه، میکنم اوه مثلا من واقعا میتونم 100 ملیون رئیس کنم ولی وقتی میمیرین میرین تحقیق میکنم و که چش را تونستن شرکت ها رئیس بکنن یک کمی بهتون اون واقعیت رو میده. دو تا روش بعد یکیش کوتاه و اون یکی میخوام حسابی وارد جزئیات بشم و همین ربا سازه شما به من بگین که من چقدر وقت دیگه دارم بعد از اینکه این دو تا روش بهش اشاره میکنم روش دیگه کاست تو دوپلیکیت اپروچ یعنی چی یعنی اینکه سرمایه‌گذار میاد نگاه میکنه به ایده شما مثلا میبینه که ایده شما یه پلتفرمیه که از ای آی استفاده میکنه برای اینکه دیپرشن یا افسردگی رو کاهش بده و حالا یه دستگاهی داره که مثلا میذارین رو سر مریض و خواب حالای رو انجام میده نگاه میکنه یاد می بینم که شما تا الان چه تحقیق آرندی که داشتین چه تحقیق و توصعه که داشتین چقدر بوده تا الان چقدر پول دادین تیمی که تا الان سه حقوق دست مضوعش دادین چقدر بوده آIP که اگر اگر که اینتل پراپرتی داشتین که کهواسهش هزینه کردین و نوشتین تا الان چقدر بوده خلاصا نگاه میکنم ببینن که چقدر هزینه میشه برای یه سرمایه گذار که بخواد دقیقا تا الان کاری که شما کردین رو بره کپی و میگه اوکی، برای من مثلا الان یه میلیون دلار هزینه میکنه که من بندهیق اینو کپی کنم. میگه اوکی، پس ولیوهای شما یه میلیون دلار. ولی وقتی فکر میکنین بهش والیویشن اونقدر فیر نیست. چرا؟ چون شما میگه من تا الان یه میلیون دلار خرج کردم، ولی عملکرد آینده شرکت دارم. من قرار خیلی بیشتر از یه میلیون دلار باشه. و این یکی از محدودیت های این روشه که به آینده عملکرد شما اصلا نگاه نمیکنه. و در نهایت روش آخر که میخوام خیلی راجبش به جزئیات صحبت کنم روش Discounted Cash Flow هست یا DCF که جریان نقدینگی رو با فرمول هایی که داره و دا دو دوتا های جزئی که با هم میخوام راجبش صحبت بکنیم میاد کنار هم میچینه و در نهایت ارزش شرکت شما رو بهتون میگه حالا همین را عزیز فکر میکنی که وقت داریم حسابی این روش بشیم
0: با عرض تأصف خیر
1: آه اوکی <تصفيق> خب پس اگر که یه کچولوی دیگه بگم و میتونیم مثلا این خود روش DCF رو بذاریم برای اول اپیزود و بعدی ما
0: حدی یه رو وقت داریم در
1: That's uh, روش DCF سی اف نگاه میکنه ببینه که پتانسیل اینی که شما در آینده نزدیک و در آینده دور و جریان نقدینگی تولید کنی چقدره اول اون پتانسیل رو بررسی میکنه و بعد میاد میگه که اوکی چقدر ریسک وجود داره و نرخ ریسک یا ویتد ابرش کاست اف کپیتال که یه پیچیده است اصلا به خود همین وقت رسیدن خلی پیچیده است رو در نظر می و واقعیانه یعنی چی؟ یعنی نرخ بحره و یا نرخ که یه زارم میکس با نرخ ریسکی که توی اسکار شما وجود داره. بعد تمام این عملکرد مالی آینده شما رو یعنی اون جریان نقدینگی آینده شما رو یه جورایی میکسش میکنه با این نرخ ریسک و در نهایت میگه که آینده شرکت شما چه ارزشی خواهد داشت. یه ذره روشیه که توش مفصل مالی وجود داره ولی خبر خوب اینا که توی اپیزود قبلی که با هم صحبت کردیم که چطور پیش‌بینی‌های مالی تونو کنار هم بذارین کل اگر شما اپیزود گوش کردیم و قدم به قدم باش با جلو اومدین کل خیلی از کار رو انجام دادین آرهدی برای این روش DCF حالا روش DCF چه خوبی داره خوبیش اینه که برای دوستان پریسی نسری پری ریوئنیو و حتی ارلی استیج خیلی عالیه چرا برای اینکه خیلی خیلی تمرکزش روی آینده عمل کرده شماست نگاه نمیکنه که الان چقدر درآمد داشتی اصلا درآمد داشتی یا نداشتی به پتانسیل ایدتون و به پتانسیل این نگاه میکنه که شما چقدر میتونین جریان نقدینگی بیارید در آینده و اینکه اگر یادتون باشه وقتی با همدیگه صورت سود و زیان کنار هم چیدیم توی اپیسود قبلی اول از دراماتها شروع کردیم و به هزینه ها رسیدیم و در نهایت به سود یا زیان در این روش دی سی اف برای سرمایه گذار اینجوری نشون میده که شما به عنوان یک شرکت استارتاپی تاپی که میخوای درد کنی و بزرگ بشی چقدر تلاشت برای اینه که هزینه ها تو کنترل کنی یعنی اینم بهش یه جورایی اینو هم به سرمایه گذار نشون میده. حالا چه بدی داره؟ اینم میگم و خب میریم برای فرمول ها و اینکه چهجوری محب بش کنیم میرییم برای اپیزود بعدی. بعدی که داره اینه که، Uh, گفتم جریان نقدینگی درسته تمام تمرکزش روی فری cash flow یعنی جریان نقدینگی آزاد یعنی چیزی که شما پولی که تجیبتون میمونه و آزاد توی شرکتتون هست بهش نیازی ندارید تمام تمرکزش روی اینه حالا برای شرکت ها برای عزیزان استراتاپی که خیلی cash intensive ایده شون یعنی احتیاج به این دارن که در اول که شروع میکنن مثلا ماشینالات بخرن یا تیم خیلی قوی داشته باشن که برای اون تیم باید خیلی پول بدن یعنی حقوق دستمزد اون تیم خیلی بالاست یا در نهایت مثلا باید برای صافترهای سبتانم کنن که اون صافترها خیلی گرونه اگر که شما ایدهی دارین که خیلی پول میخواد یعنی کش میخواد اون اول و خیلی باید, باید از جیبتون بذارین یه ذره این ایده این روش روش محدود کننده ایه. ولی در نهایت روشی که خیلی از سرمایه گذاره بهش نگاه میکنن براشون خیلی مهمه که شما فری کشفلاتون چقدر هست و این دو دوتا چارتا ها و محاسبات، محاسباتتون رو توی روش DCS نگاه میکن. حالا ازم میپرسین که چندین تا روش رو تو برامون گفتی بالاخره ما کدوم روش رو انتخاب کنیم حالا در کنار همه روش هایی که من بهتون گفتم تازه هنوز روش های دیگری هم من بهتون بگم برگردین به همه حرفی که همین عزیز زدن موضوع ارزش گذاری استارتاپ ها اصلا موضوع اصلا موضوع ساده ای نیست قطعا با یک کسی که از فایننسه کار بکنین که بهش برسین و خودتون هم باید واقعا واقف باشین به کاری که میکنین و مزیت های رقابتیتون و چیزهای دیگه ولی حالا ممکنه ازم بپرسین که خب حالا ما میایم اپیزود بعدی را هم گوش میکنیم روش DCF هم یاد میگیریم میشینیم دو, دو تا چهار تا همونو میکنیم محاسباتمونا میکنیم بالاخره کدوم روشو رو انتخاب کنیم این باید چندین تا روش رو برین جلو یعنی باید چندین تا روش رو بردارین و محاسبه کنین و ببینین که آیا با روش DCF ارزش شرکت شما چی میشه با اون روش که گفتیم کاست و دوپلیکیت چقدر تا الان هزینه کرین اگه یکی بخواد دقیقا همین رو کپی کنه چقدر میشه یعنی به چندین تا سناریو باید برسین از طریق روش های متفاوت ارزش گذاری که وقتی میرین میرسیم به اون پرزنتیشنه میرسیم به این که با یه سرمایه گذار جلسه دارین همه این کار رو کردین وقتی که یه هو یه نفر بهتون میگه مفه امکام ارزش شرکت تو مثلا پنی میلیون دلاره. یه آن سریع تو ذهنتون میرین ریویو میکنین توی همه این کاری که کردین و میگین من توی هیچ کدام از این محاسبایی که انجام دادم به 5 میلیون نرسیدم و اونجاست که میتونین از ارزش گذاری شرکتتون بهتر و بیشتر دفاع کنین این صحبت هایی بود که برای این افیسد داشته من عزیز ببخشید خیلی طولانی شد خیلی هم مازد. مالی
0: بود مرسی هم از شما که لطف گردین وقت و من مطمئنم که توضیحاتی رو هم که ما روی وبلاگ برنامه میذاریم خیلی مکمل خواهد بود و عزیزانی که برنامه رو دارن میشنون قطعا توصیه میکنم حتما این مجموعه ها رو با اون وبلاگی که آماده کردیم گوش بدین و بخونین و ازش استفاده بکنین چرا که قطعا شما خودتون هم بحتمانا یه مشق رو باید بنیمسین یه بخشایی خودتون ممکنه بخواین محاسباتیو بکنین روی بیزنس خودتون که بعد نیست یک, یک زیر،, زیر دستی داشته باشین که از روش استفاده کنین برای خیلی ممنونم خانم بغدادی عزیز خیلی لطف کردین ما جلسه بعد بد ادامه همین موضوع رو میدیم درسته؟
1: بالا دوستانم که اول قبل از اینکه موضوع جلسه بعدو بگم به فصلی که با جناب آقای نجات صحبت کردین اشاره کردین و من فراموش کردم که اینو به دوستان بگم حتما برگردیم به اون دو تا اپیسود. چون من تصمیم گرفتم که خیلی راجبه اون محاسبه های سیف کانورتبل اند نوت با صحبت نکنم چون عزیزان توی اون دو تا کامل با محاسبات قشنگشون رو کاور کردن حتما برگردین به اون گوش کنین و در اپیزود بعدی اول دوست دارم که با هم روش دیسکاونتد کش فلو متد رو برای ارزش گذاری استارتاپتون با هم دیگه جلو بریم یه مثال خیلی خوب دارم قول میدم که قدم به قدم توضیح بدم که چجوری جوری به عدد رقم‌ها و بعد از اون می‌خوایم راجب دیلوت و نان دیلوت فاندینگ بیشتر صحبت کنیم که دوستان میپرسن من برم وام بگیرم برم سرمایه‌گذار گیرم کدومش بیشتر خوبه آیا میکس کنم نکنم می‌خوام به اون سوال هایی که در پیرامون وام و سهام هست کمی بیشتر جوابه بسیارم
0: البته قول نمیدم به شما دوستان از شنونده ولی دارم سعیم می‌کنم که یک دیتابیسی رو درست کنم اولا از ویسی هایی که به قول معرفت میشناسیمشون و میدونیم دارن کار میکنن در یالات متحده بیشتر هدفم اینه و همچنین در کانادا و بعد مراکزی که شاید بتونین ازشون بتونین درخواست بکنین که ساپورتتون کنن و کمکتون کنن البته میگم قول نمیدم دارم سعی میکنم که این کار بکنم اگر بشه که حتما خدمتون میگم برای اینکه اطلاعاتشو داشته باشین حتما روی وبسایت برنامه ما باشین با ما در ارتباط باشین اونجا اطلاعاتشو براتون قطعا میذاریم خیلی ممنون زهرا خیلی لطف کردی که وقت گذشتی آیا صحبت آخری هست به ما بگی؟
1: نه فقط خیلی بی بی‌صبرانه مشتاقم که اپیزود بعدی رو با هم داشته باشیم خیلی. و خیلی خیلی ممنون از همه از شما و از همه شنوندهکان.
0: مرسی ممنون از زهرا بغدادی عزیز از ونکوور خداحافظی میکنیم و همچنین شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودین هر جو کسیت براتون آرزوی موفقیت میکنم هفته آینده ادامه بحث رو با زهرا بغدادی انجام مرسی